1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Bonsoir tout le monde, il est 18h. Sur les ondes du 103 FM et tout l'équipage du sous-marin vous souhaite la bienvenue à bord. Installez-vous aussi confortablement que nous le sommes dans les fauteuils du sous-marin car ce soir on a du lourd, du très très lourd. En première partie, nous recevons Franck Poquin, conseiller délégué à l'agriculture et à l'alimentation, pour discuter de la gestion de l'eau dans le Maine-et-Loire à la veille de la journée mondiale de l'eau. On aura également le plaisir d'écouter Louis, notre nouvelle recrue bénévole, qui réalisera sa première chronique politique sur le 49-3. En deuxième partie d'émission, on pourra écouter une interview réalisée par Lise, notre ancienne stagiaire. Lise a rencontré Florine Debris, qui a mis en place des ateliers pour réaliser soi-même ses propres produits pardon, ménagers et cosmétiques. En fin d'émission, nous retrouverons une chronique de nos compères de la frappe, qui nous parleront des Repair Café. Attachez vos ceintures, le décollage est imminent ce mercredi 22 mars se tient la Journée mondiale de l'eau. A cette occasion, le département organise une après-midi animation autour de la thématique de la gestion de l'eau au château du plessis -Massé. Pour en parler, nous recevons Franck Poquin, conseiller délégué à l'agriculture et à l'alimentation. Bonsoir Franck Poquin.
4: Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe de, de Radio Campus.
3: Sur le site qui présente l'événement qui se tiendra au château du Plessis-Massé, on peut lire une déclaration de la présidente du département Florence Dabin qui affirme que la ressource en eau est clairement menacée. Ce sont ces mots. C'est justement toute la démarche de votre action euh, de mettre en lumière tous les enjeux de l'eau aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qui menace les ressources en eau dans le Maine-et-Loire?
4: Alors les menaces aujourd'hui, c'est vrai que c'est un, un sujet qui, euh, qui préoccupe évidemment le département mais bien plus l'ensemble des acteurs. Ce qui euh, intervient aujourd'hui c'est surtout le, la gestion de la crise bien sûr que nous avons connue l'été dernier. Euh, gestion de crise où euh, en lien avec les services de la préfecture, eh bien, chaque semaine il fallait un petit peu euh, regarder, décider euh, quelles étaient finalement les actions supplémentaires à engager pour permettre euh, de, que l'eau soit partagée, que ce soit un bien commun et que l'ensemble des personnes ayant besoin dans leur activité professionnelle ou tout simplement en tant qu'être humain dans, dans sa consommation, que tout le monde puisse en, en bénéficier. Et donc suite à, à ces euh, éléments, suite à cette crise, euh, bien sûr le département était déjà engagé dans des travaux de réflexion et euh, bah, nous avons trouvé que c'était pertinent à l'occasion de la journée mondiale de, de l'eau demain de euh, valider ces travaux et puis de sensibiliser, de mener des actions de sensibilisation, à la fois en direction des collégiens le matin, spécifique, un temps pour eux, et euh, en direction du grand public l'après-midi, donc au château du Plessimacé, comme vous l'avez signalé.
3: Très bien. Donc on vient tout juste de fêter euh, l'anniversaire, l'anniversaire, l'arrivée du printemps, donc hier, euh, que en fait, nos nappes phréatiques euh, au Maine-et-Loire elles sont déjà en déficit. Déficit donc, qui s'explique par la sécheresse hivernale que nous venons de vivre. Quelle politique de gestion allez-vous mettre en place pour aider les agriculteurs à affronter ce problème
4: alors, on, on est sur différents axes. Donc, le, le, le document, donc le, le département, le rôle, en fait, c'est d'être en pilote et en accompagnement. Donc, le, le département ne fera pas à la place des acteurs, mais permet de coordonner l'ensemble, par contre, des actions menées euh, au sein donc, du, du département. Au, au niveau donc, de, de, des ressources en eau, vous avez raison sur un point, c'est que euh, la sécheresse hivernale a été telle que, nous n'avons absolument pas reconstitué les, les stocks d'eau, notamment donc, euh, tout ce qui est en, en eau souterraine et euh, en apphréatique, si bien que même les dernières pluies de ces jours-ci euh, ont soulagé un peu au niveau superficiel, mais absolument pas au, au niveau euh, au profond. Donc c'est un, un sujet vraiment majeur, parce qu'on euh, craint que l'été prochain, eh bien, on renouvelle et même on accentue ce que l'on a vécu au l'été euh, précédent.
3: Euh, très bien. Parce qu'en fait, on se demandait est-ce que les éleveurs ils sont tout autant concernés puisque en ayant moins d'eau, on peut s'imaginer qu'il y aura moins de foin ce qui pourrait éventuellement entraîner une réduction euh, du chaptel
4: oui, alors réduction du cheptel, c'est vrai que vous avez raison sur un, un point, si on se focalise exclusivement sur le, le plan agricole c'était l'objet de votre précédente question euh, aussi, la, la consommation d'eau aujourd'hui c'est à peu près 50% pour le, le domaine agricole 48% pour les usages euh, liés aux besoins euh, humains de consommation d'eau, euh, se laver se nourrir, et puis euh, 2% à peu près pour l'industrie, donc sur le volet on, on voit évidemment que la, la question agricole est, est centrale euh, mais, euh, mais souvent ce qu'il faut aussi rappeler c'est que que les agriculteurs évidemment euh, n'utilisent pas de l'eau dans le but de la gaspiller. C'est évidemment pour produire que ce soit dans le maraîchage, que ce soit pour nourrir les animaux. Donc c'est aussi derrière pour pouvoir produire et euh, avoir une alimentation de qualité au sein de, de notre territoire. Donc c'est tout cet équilibre en fait qui est, qui est délicat et qu'il faut trouver entre euh, les besoins euh, humains naturels et puis les, euh, les besoins aussi liés en fait au, au monde agricole. Donc aujourd'hui on a différentes... Euh, pistes que l'on suggère, c'est notamment euh, avoir des, ce qu'on appelle l'adaptation au changement climatique, donc avoir des, des plantes qui soient moins consommatrices d'eau, donc moins demandeuses pour leur développement, avoir aussi des systèmes euh, d'irrigation qui soient plus liés en fait, euh, non pas en fait à un arrosage très large mais beaucoup plus local, donc pour être à la fois plus efficace et qu'on ait moins de dispersion, moins d'eau de, qui s'évapore. Euh, on, nous avons aussi d'autres actions euh, qui sont euh, réfléchies et si, si vous me le permettez, en fait, euh, on pourrait même développer un petit peu plus et parler en fait, d'un sujet euh, qui va avoir lieu donc demain, c'est la signature en fait, du SDGRE. Qu'est-ce que c'est que le SDGRE C'est le schéma départemental de la gestion de la ressource en eau. Donc ce document de travail, c'est un document donc qui euh, vient en fait d'une du, collaboration entre les services de l'État, entre les services du département, mais aussi la Chambre d'agriculture, les associations environnementalistes. En gros, on a mis tout le monde autour de la table et on a dit voilà, comment faudrait-il faire qu qui, Quelles sont les, les solutions pertinentes que l'on pourrait mettre en œuvre pour pouvoir justement économiser et partager l'eau et bien l'avoir en fait comme un bien commun et pour ça, en fait, on, on part sur, une, sur trois axes, parce que euh, notre eau, finalement, on, on souhaite d'abord être sur un, un premier niveau euh, de, lié à, donc à, la, à la résilience et la sobriété. Donc, en gros, comment on consomme moins d'eau Comment aujourd'hui, on, on cherche à faire des économies pour pouvoir moins consommer d'eau au niveau du territoire dans un deuxième temps comment en fait on fait un enfin, deuxième temps deuxième axe parce que évidemment l'ensemble le, va se développer euh, comment on peut imaginer des substitutions de ressources en eau et là c'est le volet plus sur l'utilisation de ce qu'on appelle les eaux grises les eaux grises euh, aujourd'hui on a en fait des eaux qui sont traitées par les systèmes d'assainissement, et qui derrière, en fait, sont renvoyés au milieu naturel. Donc, est-ce que ces eaux, justement, sans être pour autant potables, ne peuvent pas être utilisées dans d'autres cadres, et venir en soutien, ou en, en, en recul, on va dire, des besoins par rapport à l'eau potable et enfin, dans le troisième volet, c'est ce qui concerne en fait la mobilisation de la ressource en eau, c'est-à-dire comment on peut essayer de voir, et notamment c'est la question, les enjeux que l'on a souvent dans l'actualité par rapport à ce qu'on appelle improprement des, des bassines, des bassines de rétention d'eau, euh, ces bassines en fait finalement, la question c'est absolument pas de multiplier des bassines et de faire des réserves pour prélever de l'eau et la bloquer. Non, par contre la question ce serait de dire, est-ce que par rapport à des surplus superficielle et exclusivement superficielle que l'on a en hiver, quand il tombe un peu plus d'eau, théoriquement, cet hiver étant le mauvais exemple, comment on peut mettre de côté euh, et prélever en fait, de l'eau pour soulager les besoins en été Donc non pas en fait pour euh, systématiquement euh, puiser la ressource en eau, parce que ce serait une catastrophe, il ne faut surtout pas en fait, puiser sur l'eau sur profonde, mais comment en fait on peut les excédents d'eau les gérer et les, euh, les substituer aux besoins en été.
3: Très bien. Est ce que vous parliez là de, des eaux grises qui pourraient être utilisées dans d'autres cadres, mais à quel cadre vous pensiez
4: Alors ça peut être ben, pour de l'arrosage notamment, ça peut être pour du lavage. Euh, je sais que dans le milieu, euh, dans le milieu professionnel, on, certaines personnes, en fait certains métiers ont besoin en fait d'eau aussi pour pouvoir euh, nettoyer le nettoyage de voirie. Euh, on n'a pas besoin de nettoyer la voirie avec de l'eau potable. Donc, c euh, et c'est la même chose au niveau des, des plantes aujourd'hui, euh, elles n'ont pas besoin d'avoir de l'eau potable avec... Le, finalement le, les critères d'exigence euh, nécessaires pour euh, l'être humain. Euh, on n'a pas besoin finalement d'avoir ces mêmes exigences parce que finalement une eau euh, traitée qui est renvoyée dans le milieu est tout à fait utilisable pour euh, du maraîchage ou pour euh, toute, euh, toute activité, on va dire, liée à l'arrosage.
3: Très bien. Est-ce que vous parlez également des territoires Comment est-ce que vous, vous coopérez avec Angéloire Métropole ou avec d'autres villes comme Cholet ou Saumur
4: alors, l'association, en fait, se fait naturellement. C'est-à-dire que le travail avec les, les, les EPCI, donc les établissements publics, euh donc euh, intercommunaux et eh bien euh, la question de l'eau mais comme beaucoup de sujets en fait on ne fait jamais tout seul on est toujours en fait en partenariat avec euh, l'ensemble des acteurs et euh, notamment donc les autres collectivités que sont les, les communautés de communes les communautés urbaines et eh bien on travaille avec eux et notamment par rapport à des actions que l'on met en place euh, au niveau du département liées euh, à tout ce qui gère en fait la l'assainissement c'est à dire que lorsque vous avez donc votre eau dans le schéma en fait, global de, de, du cycle de l'eau. L'eau, lorsqu'elle est usée, euh, repart donc dans, dans les eaux d'assainissement et ensuite est traitée avant d'être restituée au milieu. Eh bien, le département accompagne, que ce soit au niveau ingénierie, mais également euh, au niveau construction des stations, euh, les collectivités, donc on les, on les finance, on les cofinance, pour permettre justement de, de restituer au milieu une eau de qualité. C'est un des exemples parmi euh, l'ensemble, euh, mais euh, c'est un, un axe assez fort, on va dire, de l'intervention du département.
3: Okay. Vous l'avez souligné tout à l'heure, on a vécu euh, l'été dernier un, un été particulièrement chaud, euh, le, plus, le plus chaud jamais enregistré d'ailleurs. Est-ce euh, que cette année, on va avoir de nouveau euh, le droit à des restrictions d'usage domestique de l'eau Est-ce que je dois craindre de ne pas pouvoir nettoyer ma voiture ou de ne pas pouvoir arroser euh, mes rosiers
4: Oui. La réponse est oui. Euh, C'est déjà en fait quelque chose qui est engagé en termes de travail, euh, puisque plus on anticipe et plus on met en place, on va dire, des restrictions, mais plutôt des, des mesures de bon sens euh, en amont, euh, moins la tension est forte euh, au niveau de l'été, euh, quand on va être au, au cœur des, des restrictions, enfin au cœur des, des manques d'eau. Donc euh, oui, la, la question effectivement, arroser sa voiture, euh, aujourd'hui, en fait, c'est pas forcément pertinent de le faire chez soi. Euh, on a des stations de lavage qui récupèrent les eaux pour justement les retraiter, pour être en circuit fermé, pour éviter d'avoir de l'eau qui, euh, qui part dans les, dans les réseaux encore d'évacuation. Donc c'est euh, un des, des enjeux pour limiter la consommation, pour l'exemple du lavage de votre voiture. Après le, la question de l'arrosage aussi, euh, il y a toujours des restrictions, mais des restrictions, là encore, euh, qui sont souvent liées à des horaires, des horaires d'arrosage, ou tout simplement en fonction du, du niveau. En fait, je vais vous donner un, un exemple très simple, euh, pourquoi c'est important de, de bien avoir en tête le côté euh, bien commun. L'eau en tant que bien commun, euh, l'été dernier... Euh, on est passé très proche d'une catastrophe, c'est en fait que euh, l'eau, on ne peut pas non plus la considérer comme propriété d'un territoire. On est forcément lié au territoire en amont, d'où l'eau vient, et au territoire en aval, où l'eau va évidemment s'évacuer. Et à ce titre, euh, je pense à la ville de Nantes. La ville de Nantes, en fait, fonctionne aussi par des, euh, des, des puits, des forages, en fait, pour capter l'eau, et alimenter l'ensemble de l'eau potable, après traitement, donc euh, toute l'agglomération toute euh, nantaise, euh, sauf que ces puits en fait sont euh, basés dans des lieux où ce qu'on appelle en fait, donc c'est en, en limite d'embouchure, et euh, lorsqu'il n'y a pas assez d'eau qui circule, on a ce qu'on appelle une remontée du bouchon vaseux. Le bouchon vaseux c'est quoi C'est tout simplement en fait bah, lié au, au sable, à l'ensemble des, des bouts, qui empêche du coup le captage de l'eau potable pour pouvoir ensuite alimenter l'agglomération nantaise. Et donc l'année dernière, on était en, en, en limite euh, que l'agglomération nantaise euh, n'est plus d'eau potable pour sa population, parce qu'on était à des niveaux tellement bas que euh, si en amont euh, chacun faisait son égoïste et euh, prenait l'eau en ne considérant pas euh, les personnes qui suivent, euh, on allait à la catastrophe. Donc, c'est toute, toute cette gestion et cette coordination entre les départements, entre les préfectures de départements qui est vraiment très importante. Et c'est pour ça qu'on insiste toujours sur ce côté bien commun, parce qu'on n'est on pas tout seul à être impacté. On, on a forcément des gens avant et après nous qui, qui le sont aussi.
3: Et, et concrètement, de cette catastrophe, quelles, quelles actions ou quelles leçons est-ce que vous, vous en avez tiré
4: de l'importance de la sensibilisation. À la fois, en fait, les, les changements de pratiques, euh, évoluer dans, dans son comportement, et, euh, et puis euh, sensibiliser. Et, et c'est, en fait, finalement, tout l'enjeu de la journée de demain. Quand je vous évoquais euh, le, le temps dédié aux, aux collégiens le matin, ils vont être, en fait, sur différents ateliers, différentes possibilités de, de découverte. Et euh, le but principal, c'est les sensibiliser, justement, au fait que l'eau est une euh, denrée qui n'est euh, bah, euh, pas euh, inépuisable. Euh, le fait que nos gestes euh, quotidiens euh, assez simples peuvent avoir un impact et que tout les, tout, chaque geste finalement est important et peut avoir donc des, euh, des effets bénéfiques sur, le, sur la quantité d'eau euh, disponible. Et, et puis, euh, on, on le sait aussi... Euh, souvent, euh, enfin, si on reprend l'exemple de, de l'agglomération euh, d'Angéloire Métropole que vous évoquiez tout à l'heure on a eu beaucoup d'actions qui ont été menées notamment dans le domaine des, des déchets sur le tri, euh, actions qui ont été menées au sein des écoles et derrière en fait on voyait les enfants qui euh, interpellaient leurs parents à la maison en disant mais non non papa, maman c'est pas là que euh, c'est pas dans ce bac, c'est dans celui-ci et, et finalement en fait ça infusait dans l'ensemble de la famille euh, par la porte d'entrée des, des enfants et, et là la question de l'eau via donc les collégiens, qui sont un peu plus, un peu plus âgés, euh, c'est aussi quelque chose, on, on, on le sait, on en enfin on est persuadé en tout cas, euh, qui va permettre d'avoir des débats au sein de la famille, qui va permettre donc de, de s'interroger sur nos pratiques. Euh, Est-ce que c'est bien de prendre une douche de 25 minutes ben, La réponse est non. Est-ce qu'on a besoin de prendre 25 minutes de douche Je ne crois pas. Euh, donc comment on peut agir pour, euh, avec des gestes du quotidien, eh bien, limiter notre consommation d'eau
3: c'est ce qu'on retrouvera également aussi euh, l'après-midi. Ouais. Oui,
4: tout à fait. Donc, au niveau de l'après-midi, la, euh, on, on a ce que l'on appelle euh, alors, plusieurs animations qui, euh, qui sont envisagées. Et parmi ces, ces animations, d'ailleurs, que ce soit le, le matin ou l'après-midi, ou on a des, des temps qui sont communs. Si on évoque euh, ra rapidement le, la, la programmation du, du matin, euh, on est sur ce qu'on appelle le, le village de l'eau. Donc le village de l'eau, c'est un ensemble d'activités euh, possibles pour les euh, donc pour les collégiens, pour leur faire découvrir justement à la fois des, des actions de sensibilisation. Alors on est sur euh, là, là aussi toujours le même euh, le même fonctionnement, c ce côté partenariat avec euh, d'autres collectivités, avec d'autres acteurs et notamment donc nous accueillerons euh, des collègues du département de Mayenne qui ont en fait installé une, une, tente, euh, une tente sur euh, un genre d'appartement témoin où on peut regarder dans les différents lieux fictifs donc, de l'appartement bah, quels sont les lieux où on peut faire des, des économies d'eau et où on peut faire évoluer nos, euh, notre, notre façon d'être vis-à-vis de, de la ressource en eau. Un autre, euh, un autre atelier euh, proposé par FNE, donc France Nature Environnement, donc euh, sur une sensibilisation par le jeu, où là on sera sur euh, donc une, une roulette en fait, avec des, des, des questions-réponses, là aussi l'idée c'est euh, en fait euh, enfin, d'être une porte d'entrée pour sensibiliser les, euh, les personnes. Et alors, Autant le matin, ce sera que pour collégiens, que pour l'après-midi, ce sera pour l'ensemble de la famille. Donc, c'est euh, vraiment un, un temps qui se veut euh, familial, avec des questions euh, très simples. Hein, euh, où est-ce que la Loire prend sa source euh, Ou bien, euh, quelle est la consommation moyenne euh, d'eau euh, par jour d'un habitant alors, à ce titre-là, est... je ne vais pas donner la réponse pour ne pour pas, euh, pour pas euh, gâcher on va dire la, la, la surprise ou euh, la réflexion, mais on peut par contre signaler qu'en euh, Maine-et-Loire, on a déjà cette culture de la responsabilité et que l'on consomme 20 litres de moins euh, par jour, 20 litres d'eau euh, par jour, par personne, euh, de moins que le reste du territoire national. Donc après je vous laisserai découvrir euh, les, les chiffres nationaux et les chiffres locaux, mais on, on fait partie des, des bons élèves, ça ne doit surtout pas être une invitation à se relâcher, au contraire, hein, de, de poursuivre tous les, euh, tous les efforts qui, qui sont faits, euh, mais on a, euh, on, on a cette, euh, cette conscience, on va dire, de vouloir faire, euh, faire au mieux, cette conscience écologique très ancrée dans, dans notre territoire. On, autre euh, animation possible, vu qu'on a différents volets, euh, c'est tout ce qui... Donc, on aura un stand lié à Angélore-Métropole sur la qualité de l'eau. Euh, donc, euh, à l'aveugle, euh, comparer finalement euh, trois eaux minérales, une eau euh, du, dite du robinet, et puis ben, voir si vraiment on peut euh, distinguer le, les, les différentes euh, eaux. Euh, le département, lui, aura un stand qui sera lié euh, à tout ce qui est gestion des eaux pluviales. Puisque aujourd'hui les eaux pluviales c'est aussi un, un enjeu majeur parce que le, le réflexe donc, au niveau des, des réseaux, vous avez à la fois donc, les réseaux d'assainissement et les réseaux d'eau pluviale. Le réseau d'assainissement, c'est tout ce qui concerne la consommation d'eau, vous l'utilisez en fait la, euh, en fait, la, la journée, enfin vos con, la consommation de, humaine, on va dire, ouais. voilà, domestique. Et euh, donc euh, bah, cette eau doit être traitée avant d'être restituée au milieu. Et puis donc un deuxième réseau qui est séparé, qui est le réseau d'eau pluviale, où euh, Là, c'est toutes les eaux collectées ben, lorsqu'il pleut, euh, par euh, la toiture, par euh, les voiries, euh, qui euh, s'évacuent en fait, là aussi et qui, euh, qui repart en fait, vers les rivières ou, euh, ou vers euh, d'autres euh, lieux. Notre but, justement, c'est de réfléchir à comment ralentir l'eau avant qu'elle ne soit évacuée euh, via les rivières euh, jusqu'en direction de la mer. Et donc, pour ça, on a différentes actions possibles donc, que, le, que le département euh, mène, notamment ce qu'on appelle la déconnexion du pluvial, c'est-à-dire... Une gestion de l'eau à la parcelle. Lorsque l'eau tombe, au lieu de la canaliser et de l'évacuer rapidement, eh bien, chercher à la faire s'infiltrer dans les, les habitations ou les lieux, tout simplement, où elle tombe. C'est donc toute la question des milieux euh, perméables ou pas euh, que vous construisiez évidemment euh, un, chemin, un, un chemin doux euh, si vous le mettez en bitume, bon, ben forcément l'eau va ruisseler, va s'évacuer ruisseler, euh, assez rapidement. Si par contre vous êtes sur un milieu semi-perméable ou même carrément perméable, eh bien ça permet une bonne infiltration de l'eau à la parcelle, ou euh, sur le lieu où elle tombe, ce qui permet en fait du coup, euh, ben, là encore, de recharger les nappes qui sont en dessous et euh, d'éviter que l'eau ne s'évacue en fait trop, trop rapidement.
3: Eh bien, écoutez, l'heure tourne. Eh bien, un grand merci à vous, Franck Pauquin, d'avoir répondu à mes questions. Donc, on le rappelle, demain, à 14h, au château du Plessis-Massé se tiendront, donc, les ateliers pédagogiques pour mieux gérer votre consommation. On s'abandonne, on s'abandonne. Un instant en musique, c'est PVA, ce groupe londonien, qui va nous régaler.
5: We're born ignorant but you keep feeding it so full of shine, right? so full of it. You keep biting, 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 biting through. You keep biting, 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 biting through. Ooh. eating it. comfort eating, growing pains, until you get sick, so full of shame, so full of it, you keep biting, 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 biting through walls, It swirls from inside I'm biting, 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 biting through the wall I'm biting, 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 biting through it all And then you're on the other side And the sky looks so bright Vast blue a fresh pink Lie down And you think
3: C'est pas chez vous, mais ici, ça danse. C'était Comfort Eating de PVI.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Maintenant, c'est au tour de Louis de nous faire sa chronique politique. Salut Louis, comment tu vas
6: Très bien, merci. Oui, aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire. Jeudi, Elisabeth Borne a annoncé que la réforme des retraites passait sous le 49.3. Cela veut dire que c'est au gouvernement de faire adopter la loi sans passer par le vote à l'Assemblée. Avec cette décision, elle s'est mise à dos la plupart des députés qui réclamaient un vote.
3: L'ensemble des députés de l'opposition ont donc signé des motions de censure et ont été votées lundi, n'est-ce pas
6: Oui. L'enjeu était de récolter une majorité absolue, soit de 287 voix. Il y a donc eu deux motions de censure déposées contre le gouvernement. La première, celle du parti Lyot, Liberté, Indépendante, Outre-mer et Territoire, qui accuse un déni de démocratie inacceptable. Le Rassemblement national a aussi déposé une motion de censure où il pointe une atteinte grave aux principes démocratiques. Le résultat est tombé hier en début de soirée, la motion de censure a été rejetée, mais votée par 278 voix. Un résultat serré, porté par une partie du groupe LR, mais insuffisant pour que la Première Ministre quitte ses fonctions. Elle reste malgré tout fragilisée par ces événements. Nous savons aussi que l'opposition a saisi le Conseil constitutionnel à examiner cette réforme qu'elle juge inconstitutionnelle. Les représentants de la NUPES et du RN ont aussi appelé Emmanuel Macron apprend de la hauteur sur ces événements et réclame un référendum ou une dissolution de l'Assemblée pour donner la voix au peuple.
3: L'épisode de la réforme des retraites au Parlement étant fini, à quelle réforme pouvons-nous nous attendre
6: Alors, on sait que le Sénat a commencé les débats à propos de la loi immigration défendue par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mais le problème semble toujours le même. Cette loi est aux yeux de la gauche une loi comme celle des retraites, Certains sénateurs communistes ont déclaré une loi antisociale peut-en cacher une autre, d'autant plus que les derniers amendements acceptés venaient de la droite et durcissaient encore plus la loi. La réforme se veut plus exigeante vis-à-vis -vis des regroupements familiaux et veut faciliter les expulsions des clandestins. Elle prévoit aussi un volet dit « d'intégration » pour favoriser l'insertion des immigrés dans le monde du travail et dans des métiers « tension », des secteurs en manque de main-d'œuvre à l'image de la restauration ou encore du bâtiment. La réforme est pour l'instant examinée par le Sénat et devrait arriver fin mai à l'Assemblée. Nous verrons donc à ce moment-là si cette loi est majoritairement favorable à l'Assemblée, même si l'on sait au vu de la situation actuelle que cela risque d'être très difficile pour la majorité. Nous pouvons aussi évoquer la loi sur le plein emploi, qui est censée accompagner celle des retraites. D'ailleurs, le gouvernement pense que cette réforme serait la solution pour faire redescendre la colère de la réforme des retraites de façon brève, le gouvernement présente cette loi comme une occasion pour les français de travailler mieux, grâce à des mesures qui devront être débattues dans les assemblées. Cette loi veut d'abord interdire les plans de départ ciblant les seniors dans les grandes entreprises. En effet, des entreprises comme Renault, Orange, Stellantis poussent leurs seniors vers la sortie en leur assurant une certaine indemnité alors même qu'ils n'ont pas encore le droit à leur pleine retraite. On y voit donc une certaine continuité avec la réforme des retraites, puisque la loi travail concerne en particulier les seniors. Désormais, l'opposition a bien compris qu'elle pouvait rendre difficile les quatre prochaines années du mandat d'Emmanuel Macron. Ce qui s'est passé dernièrement aura des répercussions sur les prochains mois. Le gouvernement risque de devoir faire des concessions pour faire voter ses prochaines réformes. Il devra très certainement se réconcilier avec l'hémicycle, mais aussi avec le peuple qui espère être entendu lors de la manifestation de jeudi partout en France.
3: Merci
1: Louis. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Lise, notre ancienne stagiaire, a rencontré Florine Deby qui, depuis 2020, propose des ateliers pour fabriquer vos propres produits d'entretien et de cosmétiques. On s'écoute ça tout de suite.
7: Alors que l'urgence climatique nous pousse à mieux consommer, changer ses habitudes de consommation en termes de produits cosmétiques et ménagers devient une question primordiale pour beaucoup d'entre nous. Aujourd'hui, nous accueillons Florine Deby, créatrice de l'atelier Ricochet, une auto-entreprise qui propose des ateliers DIY éco-responsables, de savonnerie, de cosmétiques naturelles et de produits ménagers faits maison qui sont plus respectueux pour la planète et pour la santé. Bonsoir Florine Deby. Bonjour Lise, merci de m'accueillir. Quand est-ce que vous avez eu votre prise de conscience écologique et comment est-ce qu'elle est apparue Une rencontre, un reportage alors moi je dirais que euh, la vraie
8: prise de conscience, le vrai déclic a commencé à arriver tout doucement euh, lors de ma première grossesse, parce que j'ai deux petites filles, donc il y a environ 7-8 ans. J'ai commencé à me questionner un petit peu sur les produits qu'on utilisait au quotidien, euh, sur l'impact en fait des cosmétiques qu'on mettait sur notre peau, euh, en cherchant à utiliser des produits de plus en plus sains pour moi, mais aussi pour ma fille à naître. Et c'est comme ça que j'ai commencé par changer deux, trois petites choses dans mon quotidien. Ça a commencé par tout simplement faire de la lessive euh, pour ne plus linger, euh, laver mon linge avec, euh, on va dire, des produits euh, qui pouvaient contenir des parfums, qui pouvaient être irritants, des choses comme ça. Et finalement, à force de faire des recherches, j'ai commencé... À faire mon shampoing, mon gel douche, mon déodorant, mon savon, et je ne me suis pas arrêtée. J'ai fini par faire absolument tous les produits euh, du quotidien à la maison. Vous
7: avez évoqué là des aspects négatifs de certains produits industriels. Comment expliqueriez-vous alors que malgré tout ça, la majorité des consommateurs ne se tournent pas vers les produits naturels alors je pense qu'il y a euh, un défaut d'information,
8: tout simplement. On se dit que ce qui est sur les rayons de nos supermarchés, bah, si c'est en vente tout simplement, euh, c'est que ça va être euh, voilà, bon pour la santé ou en tout cas pas mauvais. Et on s'imagine pas forcément que certains produits peuvent être allergisants, euh, voire perturbateurs endocriniens. Et euh, voilà, il y a un excès de confiance envers, euh, envers on va dire, euh, le, 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 les, les vendeurs tout simplement et les fabricants. Et après, il y a aussi un problème parfois de budget, d'économie, des choses comme ça qui rendent difficile parfois l'accès à, à certains produits de meilleure qualité. Et est-ce que les, les, les labels, peut-être, je sais pas, bio, 100% naturels sur les produits industriels, ça ne nuit pas aussi euh, et ça rend un peu flou le, enfin, la, la compréhension pour le consommateur et se dit « Ah, bah en fait, c'est bio, donc ça va, quoi ?» Tout à fait. Alors c'est vrai que les labels bio, ils sont parfois pas forcément très clairs, c'est-à-dire qu'on a certains labels qui vont garantir qu'un certain pourcentage de produits à l'intérieur de notre produit fini euh, est d'origine euh, biologique, sauf que euh, on a parfois aussi certains produits qui finalement ne contiennent que euh, très peu de matière naturelle, euh, mais ça rentre dans le label bio qui va être le plus euh, basique. Il y a certains labels qui vont être beaucoup plus exigeants, comme euh, Nature et Progrès, Démeter, des choses comme ça, où là on, on peut avoir un gage de qualité un peu supérieur. La mention 100% naturelle, elle est hyper trompeuse. De l'eau, c'est naturel, ça apporte pas grand-chose à un produit cosmétique. Même si, bon, de l'eau, ça va, c'est pas la catastrophe.
7: Et qu'est-ce que vous pensez euh, d'un équivalent du Nutri-Score qu'on a pour l'alimentation, mais cette fois-ci pour les produits, par exemple, cosmétiques et ou ménagers ça pourrait être une bonne idée effectivement, même si je trouve que c'est assez difficile
8: à mettre en place à l'échelle de la cosmétique par exemple, euh, tout simplement parce que si on prend une liste, donc la liste INCI, INCI, qui donnent des indications sur la composition des produits, vous remarquerez que souvent, elles sont extrêmement longues. Comparé à, au monde de l'agroalimentaire, euh, c'est, voilà, le monde de l'agroalimentaire, c'est de la rigolade de noter un produit. C'est beaucoup plus compliqué. Alors, il existe des applications de notation de certains produits. Par contre, pareil, euh, l'application Yuka, qui est Bien, euh, comment dire, qui note bien les produits en général en agroalimentaire ne euh, va pas forcément être une super indication pour les produits cosmétiques parce que parfois elle va avoir à, à mal noter des produits naturels et à être très tolérante avec des produits qui sont pour le coup d'origine synthétique.
7: Pour vous, quelles devraient être les caractéristiques qui sont prises en compte si on instaure ce système de classification Qu'est-ce qui ferait un produit mauvais ou un produit bon Bonne question. Alors
8: moi, je pense que le, le critère déjà de la non-toxicité, de la non-nocivité, même à très petit degré, devrait donner une bonne note à un produit. C'est-à-dire que aujourd'hui, pourquoi on tolère certains produits nocifs pour la santé dans les produits cosmétiques C'est qu'ils sont présents à un très petit pourcentage. Sauf que le problème, c'est que, mettons que le seuil autorisé dans une matière première, c'est 0,05% du produit et on est à 0,04% dans un produit A. Sauf que si à côté, on utilise un produit B qui en contient lui aussi 0,04, vous comprenez qu'on a explosé le seuil. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Donc l'accumulation de ces produits fait que c'est difficile de noter un produit comme bon et à côté un produit comme moins bon. Parce que si on les accumule, forcément, on peut avoir un cocktail de de, de, de choses médiocres qui vont faire que ça peut avoir un impact sur la santé. Donc c'est vrai que le fait d'être sur du 100% naturel, le fait d'être vraiment sur des produits qui n'ont aucun doute sur la toxicité, ça me semble ce qui devrait être primordial pour euh,
7: labelliser en tout cas, ou bien noter un produit. Donc si on, on, on décide d'instaurer cette classification, faut... euh, J'avais une question, je me demandais, est-ce que... Euh, il y, y a cette
8: idée, du, vous parler du budget euh, tout à l'heure, est-ce qu'il y a cette fausse idée de se dire, bah, ça me coûterait moins cher d'acheter euh, euh, au supermarché qu'en fait de refaire à chaque fois, et peut-être là aussi la notion du temps quand on est mère de famille et qu'on a déjà cette euh, charge mentale, se dire en plus il faut que je fasse mes propres euh, produits ménagers, mon propre, euh, euh, mes propres cosmétiques, il euh, y a ces notions-là aussi qui peuvent rentrer en compte euh... Tout à fait, c'est vrai que le temps c'est un facteur important et moi je dis très souvent lors de mes ateliers, il ne faut pas que le fait de faire ces produits ça devienne une charge mentale supplémentaire, on s'en inflige. Largement assez. Euh, surtout dans, le, dans la dimension fait maison, on cherche à faire de plus en plus de choses faites maison. C'est très bien, mais il ne faut pas oublier qu'on a des vies très actives. On peut pas faire. Alors, je parle en tant que femme parce que j'ai 98% de femmes à mes ateliers j'aimerais bien avoir un peu plus d'hommes. Ouais, C'est euh, encore, mais... <rire> encore très, très genré. <rire> euh, disons qu'on euh, ne on peut pas s'infliger de faire tout maison comme le faisaient nos grand mères par exemple, parce que nos grands-mères souvent ne travaillaient pas. Donc, mmh. elles avaient peut-être un peu plus de temps, donc il faut être indulgent. Par contre, effectivement, euh, parfois on surévalue un peu le temps que ça va nous prendre. Prendre ma lessive, concrètement ça me prend 30 secondes, je prends du savon noir je prends de l'eau, je mélange, j'ai ma lessive c'est fini. Il n'y a pas besoin de plus que ça. Il y a certains produits qui sont très simples à faire. Après, il faut garder aussi le, le, le comment dire le bénéfice temps et nombre d'utilisations. Je fais du savon, ouais. j'en ai pour six mois et ça m'a pris, on va dire, allez moi une grosse demi-heure, un peu plus longtemps si on est euh, moins habitué. Mais voilà, il faut essayer de de, de jauger. Hein. Ouais. Voilà, en fonction de ses capacités, de son temps, euh, du moment de sa vie et puis aussi du plaisir qu'on y trouve. C'est-à-dire que voilà, si vous ne trouvez aucun plaisir au fait de faire certains produits effectivement, trouver d'autres alternatives. Il existe des marques qui commercialisent des produits qui sont excellents. Forcément, ça coûtera plus cher. Mais par contre, voilà, si vous n'avez pas le temps, vous avez peut-être un peu plus d'argent. Et à contrario,
7: un petit peu moins d'argent, peut-être un peu plus de temps à investir. Justement, est-ce que vous avez des exemples précis de produits ou de, de marques à intégrer dans notre quotidien pour pas à pas se diriger de plus en plus vers le naturel
8: alors moi, du coup, je suis pas une experte en marque, on va dire, parce que comme c'est vrai que ça fait des années que je fais tout moi-même, euh, si je prends l'exemple de la salle de bain, j'ai plus un seul produit <rire> qui n'est pas fait maison. Euh, c'est vrai qu'après, on peut s'orienter sans forcément citer de marque. on peut s'orienter déjà vers des lieux où acheter euh, ces produits qui vont ne référencer que des marques de qualité. Je pense par exemple euh, aux épiceries Vrac, hein, qu'on a la chance d'avoir euh, sur Angers et sa métropole. Euh, on va aussi avoir les Biocop ou tous les magasins bio, en général, qui servent sélectionnent de manière assez pointue aussi leurs produits, euh, des boutiques vraiment spécialisées sur les cosmétiques, les cosmétiques naturelles euh, et bio, on a la chance d'en avoir aussi arrangé comme par exemple la boutique NUO, donc c'est vrai que voilà, on a aussi des personnes qui vont pouvoir se faire le relais et entre guillemets vous rentrez dans ce genre de boutique, vous, vous dites c'est bon, ce que je vais trouver là-bas je suis sûr que euh, ce sera de bonne qualité. On peut trouver des produits de bonne qualité aussi en supermarché, on ne va pas se mentir, mais il faut chercher.
7: Une des problématiques qui se pose aussi à nous, en tant que consommateurs, c'est le transport et l'application sur notre corps de tous ces produits. Moi, par exemple, si je ne supporte pas la texture du dentifrice en poudre et euh, que j'ai toujours utilisé le gel douche, euh, ces produits, parfois, sont souvent, euh, même s'ils sont naturels, dans des emballages à usage unique. Est-ce que c'est nécessaire de changer ses habitudes, de sortir de sa zone de confort pour consommer différemment, donc mieux
8: Alors, pas forcément, et c'est justement un des avantages que je trouve, moi, au fait de faire soi-même les produits. C'est-à-dire que, euh, par exemple, si on ne tolère pas du tout le savon, il y a des personnes qui ont du mal à passer au savon solide, hein, soit par rapport à la réactivité de leur peau, soit par rapport à la sensorialité, et qui, effectivement, ne vont aimer que le gel douche. Bah, en fait, finalement, faire un gel douche, c'est tout à fait possible hein, de le faire soi-même. C'est même assez facile. Et dans ce cas-là, on a sa bouteille de gel douche qu'on réutilise à chaque fois. Et finalement, là, on ne va pas générer d'emballage supplémentaire à chaque fois. Donc, c'est un des gros avantages. Euh, voilà, C'est plus difficile de trouver des, des choses consignées. Ou alors, il faut s'orienter vers des produits en vrac où on va, cette fois-ci, à chaque fois réutiliser nos emballages sans s'infliger les dentifrices qui mousse pas ou qu'on a tous testé qui sont pas forcément top en version zéro déchet encore que il y a des très bonnes des très bonnes alternatives aussi et Excuse-moi, Lise. vous disiez que vous aviez presque, enfin, plus de produits euh, issus des supermarchés dans votre salle de bain. C'est-à-dire que vous pouvez tout faire, de la crème, au gel douche, au shampoing C'est ça. Là, c'est vrai que finalement, après moi, je suis devenue aussi assez minimaliste, entre guillemets. Euh, ça ne veut pas dire que je n'utilise aucun produit, mais j'ai beaucoup remplacé, par exemple, euh, les produits par des produits bruts. C'est-à-dire que j'utilise les huiles végétales hein, pures, je vais utiliser le gel d'Aloe Vera, je vais faire du gel de lin pour mes cheveux mais je sais aussi faire des produits plus euh, élaborés on va mmh. dire pour retrouver un petit peu le plaisir aussi des produits conventionnels. Par exemple euh, j'ai des filles qui ont des cheveux très bouclés qui s'en mêlent très facilement, je leur fais un shampoing, un masque démêlant qui fonctionne super bien. Bon bah, on a vraiment la sensation d'un produit du commerce je leur mets même une petite fragrance qui leur donne une mmh. petite odeur aussi parce que c'est des petites filles et qu'elles aiment bien. Euh, on peut vraiment tout faire, ça demande parfois plus de technicité, on va dire, mais si, si, tout est possible de refaire facilement à la maison.
7: Est-ce que vous estimez que vous avez réussi à 100% dans votre quotidien de vous, à vous tourner vers du naturel Alors,
8: pour tout ce qui est partie cosmétique, euh, produits ménagers, oui, à 100% ou 99,9%. Je serais serai plus euh, mitigée sur l'alimentation parce que pour le coup, je ne me revendique pas du tout zéro déchet à 100%. Loin de là, j'ai d'énormes progrès à faire. Et c'est vrai que sur l'alimentation, par exemple, euh, je vais acheter parfois encore des produits emballés, euh, des produits euh, industriels classiques, même si je fais beaucoup de choses maison. Euh, mais voilà, avec des enfants, on reste parfois au goûter de supermarché. Ce et que et dire, ouais, il y a ces contraintes-là Il faut aussi. faire des, <rire> des consensus dans la famille des fois aussi.
7: Tous ces déchets, justement, parfois on n'en a pas conscience de, de tout ce que ça inflige. Est-ce qu'on sait qu'il y a des, des, des études scientifiques qui prouvent euh, que ça a des vraies conséquences sur la planète et sur notre santé Mais est-ce que le problème ne, ne viendrait pas de, de l'accessibilité à l'information Est-ce que le consommateur est suffisamment mis devant les conséquences de, de ce qu'il consomme
8: alors, je pense que l'information, maintenant, quand même, en 2022, on l'a. Il faut arrêter aussi un petit peu de dire que les consommateurs n'ont pas l'information. Enfin, c'est vrai que c'est un peu facile des fois de se dire « ah bah oui, on ne savait pas ». Aujourd'hui, qui veut chercher l'information peut la trouver. Alors, sans forcément effectivement euh, avoir le nez en plein dedans, mais je veux dire, on sort nos poubelles nous-mêmes. On sait les déchets qu'on génère et on sait que la poubelle avec les emballages, voilà, on les sort toutes les semaines. Euh, ce qu'on sait moins effectivement, c'est que le recyclage par exemple, c'est pas une fin en soi et que malheureusement... C'est pas parce qu'un déchet est recyclable qu'il sera vraiment recyclé. Euh, je n'ai pas le chiffre en tête du taux de recyclage des plastiques, par exemple en France, mais je sais que c'est moins de 50% des plastiques qui sont produits qui sont réellement recyclés pour être réutilisés ensuite. Donc, ça peut-être qu'effectivement, on le sait moins et que c'est un petit peu un, un joli leurre de se dire Oh, c'est bon, c'est recyclable, je peux utiliser, c'est du plastique, après ce sera réutilisé. Bah, dans les faits, rarement entre ce qui va être envoyé dans des pays et qui ne sera jamais revalorisé. Et une fois que c'est plus sous notre nez, euh, c'est très bien, on s'en fiche, hein, c'est un petit peu le problème. Mmh. Euh, mais voilà, on a quand même un accès à l'information aujourd'hui avec énormément de lanceurs d'alerte ou en tout cas de, de personnes qui vont alerter sur les, les dangers de la surconsommation et de la production de déchets qu'on peut avoir. Donc à nous de
7: nous responsabiliser aussi un petit peu. Face à des grands groupes, de produits ménagers et cosmétiques, comment on fait en tant que petite entreprise artisanale pour s'imposer, pour se créer une clientèle Alors, moi, je n'ai pas l'impression d'être en concurrence
8: avec les marques, par exemple, qui vendent des produits tout faits parce que moi, je prône plus un retour à l'autonomie. C'est-à-dire que moi, mon but, c'est de montrer aux gens qui peuvent faire eux-mêmes, qui sont capables de faire des choses bien eux-mêmes. Et c'est vrai que, comme je ne mets pas de produits en vente sur le marché, je ne commercialise rien, je n'ai pas cette sensation d'être, on va dire, un petit peu... en en, en concurrence tout simplement euh, et moi mon, mon cheval de bataille ça va vraiment
3: être de, voilà, de, de, de faire prendre conscience aux gens qui sont capables de faire eux-mêmes Merci Florine Deby Un grand merci Alice, et un grand merci oui, à Florine Deby pour cet entretien Une petite pause musicale, est-ce que ça vous tente Bon allez, pour le plus grand plaisir de vos oreilles, on s'écoute tout de suite King Tooth notre chanteur américain favori <tousse> C'était Bandits of Blue Sky de King Tuff.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
3: Depuis 2004, l'association nantaise Ping se questionne sur l'univers du numérique au travers d'ateliers partagés et de riper Café. Pour en parler, notre camarade Yelena Parento de Prune est allée à la rencontre de Grégoire, coordinateur de l'association. Pensée locale, un enjeu de société.
8: Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
7: Ping existe depuis 2004, ancré dans le quartier du Breil à Nantes. L'association questionne notre rapport au numérique au travers d'ateliers partagés. En venant à Ping, vous pouvez réparer ou transformer vos appareils électroniques et ce de manière collective comme l'explique Grégoire, coordinateur de l'association.
0: Donc là, on est au 38 rue du Bareil et on est dans une ancienne école, sur cette partie-là. Donc derrière ces portes, il y a encore des enfants et des sonneries. Et là, on est vraiment sur le pôle associatif, où on a différentes assauts. dont... C'est l'espace administratif. Il y a plusieurs possibilités, soit ils viennent parce qu'ils ont un projet ils ne savent pas comment le réaliser, euh, et ils viennent un peu pousser la porte par curiosité, en disant, bah, tiens, voilà je voudrais faire un hologramme, euh, je ne sais pas comment m'y prendre, mais je sais que vous avez des machines. Et là, généralement, on les oriente, on les aiguille, on construit avec eux, et on documente aussi tout ce qui est fait pour que ça soit répliqué et réutilisable par d'autres. Ça, c'est une valeur qui est vraiment essentielle pour nous dans notre Fab Lab, c'est on ne fait jamais à la place des personnes et surtout chaque personne documente pour pouvoir essaimer autour de ceux qui voudraient réutiliser ce même projet et en fait par le biais de la réparation et justement de la consommation responsable on va leur transmettre bah, des questionnements, des valeurs, des interrogations et bah, ces personnes là vont ensuite revenir cette fois dans le deuxième cas de figure où ah bah tiens finalement ça a l'air chouette j'ai un projet mais je sais pas comment y prendre
3: Bonjour je m'appelle Marie et voilà, je viens à Ping depuis fort longtemps. Je répare tout le matériel des associations que je fréquente. Là, je relook des robes. Des robes qui nous sont données ou vendues pas très chères. Et puis, euh, bah, je les adapte. Voilà.
9: Et voilà.
7: Pourquoi venir les réparer plutôt que, par exemple, les changer Parce Il
9: ne faut pas jeter.
3: Il n'est pas jeté, euh, tout est réparable, euh, ou du moins quand on jette, c'est
9: qu'il n'y a plus rien à faire. C'est un peu écologique, quoi. C'est comme, euh, comme le relooking des robes, euh, pareil.
0: On a les café assez classiques, Ou en effet, pour nous, c'est super important déjà qu'on ne jette pas à chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, pour deux raisons. Un, en effet, l'impact en environnemental. Mais il y a aussi un aspect un peu politique derrière de se dire, bah, Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on soit dépossédé de la compréhension des outils du quotidien Comment ça se fait que moi, demain, j'ai un souci sur mon réveil matin, je ne suis pas capable de le réparer Donc, il y a aussi une forme d'éducation populaire dans ces ateliers-là, où, en effet, il y a un impact environnemental super important, et on ne le nie pas du tout, mais il y a aussi un impact politique derrière, et c'est important pour nous que chacun puisse se rapproprier ses moyens de production aussi, de se réapproprier... Bah, comment je gère mes objets du quotidien sans être dépendant de quelqu'un d'autre extérieur sur leur vie. Mais ça marche pour les objets du quotidien, mais aussi sur les appareils numériques. Typiquement, un ordinateur, bah, quand il ne marche plus, on ne va pas le jeter. On va le démonter, on va le désosser, on va voir ce qui ne fonctionne pas. Donc il y a un petit jeu d'enquête assez, assez stimulant. Une fois qu'on a trouvé le, le coupable au sein de, de la machine, on va le changer. Et là, on va redonner un second souffle aussi à la machine
8: vous demander, c'est quoi la machine là À quoi elle sert
2: C'est une imprimante 3D. On des, a des designers qui viennent essayer de, de fabriquer des objets de décoration ou autre avec une impression 3D. Et l'autre utilité principale qu'on défend aussi de nous, c'est que ça puisse aider à réparer des choses sur un objet où il va manquer une toute petite pièce qui est cassée ou qui est perdue. On va remplacer cette pièce-là. Voilà, de la faire sur mesure. Après des fois on, on a le réflexe d'imprimer en 3D alors que c'est parfois plus simple de ne rien faire. <rire> dans le sens où euh, on a la petite anecdote d'une euh, personne qui était venue réparer une, une balance ou un peste personne, qui avait quatre pieds et puis il manquait un pied et en fait euh, on est parti dans une conceptualisation de comment on pourrait créer ce quatrième pied, etc. Alors qu'en fait, il suffisait d'enlever les trois autres <rire> et on retrouvait l'équilibre de la balance. Voilà, donc c'est pas non plus toujours. Euh... <rire> Ça simplifie pas toujours la vie finalement. Bon, voilà, faut faut bien réfléchir avant de lancer une impression, je pense.
8: C'était Pensée locale, un enjeu de société,
7: une émission de la frappe, la fédération des radios associatives en Pays de la
3: Loire. Un reportage de Yelena Parento pour Prune. Le reportage est à retrouver sur le site de radiocampusanger.com et le site de La Frappe. Chers auditeurs, il est déjà l'heure de se quitter, notre sous-marin rentre au Bercail. Merci à nos invités, merci à Louis pour sa chronique, merci à nos amis de la frappe, merci à Hugo à la rédaction en chef, à Étienne pour la programmation et merci à Augustin à la technique. Enfin, un grand merci à vous de votre écoute. On se retrouve demain à 18h et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde
1: Trouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusanger.com.